0: Rui, obrigado por esta presença. Vamos então obrigado. começar um bocadinho sobre evolução da economia e o impacto do investimento. Um, há aqui vários temas à volta desta matéria, mas podíamos começar uh, por falar da evolução da economia no atual cenário, sobretudo com o impacto da pandemia e o impacto nas decisões de investimento. Eu tinha aqui umas sugestões, podíamos começar por falar nos números do PIB, da evolução das taxas de juros e o desemprego. Um, primeira questão... Um, o Rui acredita que a economia vai recuperar e vai ter um nível de crescimento superior ao que acontecia antes da pandemia? Ou vamos estabilizar nesse nível?
1: Nesta fase, bom dia, <risos> uh, nesta fase vamos crescer assim, em movimento os níveis que tínhamos anteriormente, porque estamos a sair de uma recessão profunda. Pois,
0: caímos 9%, mais coisa, menos coisa, portanto é possível que a gente recupere isso e depois vamos voltar ao marasmo.
1: Depois vamos voltar a níveis de crescimento na casa dos 2%, incorporando os efeitos, ou parte dos efeitos do plano de recuperação. Estamos a assumir um crescimento potencial de 1,6%. É verdade que o que tínhamos antes da pandemia nos dava perspectivas um pouco mais favoráveis. Mas apesar de tudo é manifestamente é pouco. pouco, considerando o nível de desequilíbrios que a economia ainda tem e a necessidade de corrigir o rácio da dívida, e segundo, uma ambição maior aproveitando esta, este programa para ser um processo transformacional da economia. Aproveitar a reindustrialização e, sobretudo, ver aí uma capacidade de evoluir na cadeia de valor, passando de uma indústria manufatureira para uma indústria de serviços de valor acrescentado. Ou seja,
0: irmos do custo para o valor
1: acrescentado. Exatamente, é? exatamente. Um, essa, essa é os relação. juros...
0: Os juros têm-nos ajudado muito nos últimos anos, mas nós estamos a ver há alguns, alguns meses já um crescimento da curva do custo de financiamento do Estado. É previsível que isto se mantenha de forma controlada ou podemos correr um risco maior se as taxas derem um salto?
1: Vamos lá, a subida é expectável, dado que a descida que tivemos, sobretudo no ano passado, também decorreu de medidas do próprio Banco Central, com o seu programa de aquisição de ativos financeiros e o Pandemic Emergency Purchase Program. Pronto, com aquisição significativa de volumes de dívida, que anularam em grande medida os riscos de, 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 de para a estabilidade financeira. Nós vamos ter uma subida das taxas, que é natural, com o crescimento económico, temos que estar atentos às dinâmicas de inflação e às expectativas de inflação.
0: Os mercados estão a sinalizar que estão muito preocupados já. Os mercados estão
1: preocupados embora uh, os mercados muitas vezes oscilam entre a deflação e a inflação e não veio o ponto médio que é. Eu tive um ajustamento de preços relativos o ano passado porque houve setores de atividade que pararam e tivemos uma queda forte e este ano estamos a ter alguma renormalização desses preços. É necessário ver se eles se transmitem por duas vias. Uh, primeiro, se nós temos também uma recuperação significativa do mercado de trabalho e temos aumentos salariais, que não é expectável, ou pelo menos aumentos salariais significativos. Segundo, se os próprios agentes económicos começam a incorporar essas expectativas. Temos outros fatores que estão também alimentados, em parte, pela política do Banco Central Europeu, nomeadamente o que está a acontecer nos commodities e quando vamos aos ativos financeiros, então vemos aí... Uh... Uma evolução que se afasta um bocadinho dos fundamentais.
0: E os custos de shipping também já começam a subir, que mostram que a atividade, o que as expectativas de inflação... Uh... Sim,
1: mas Voltamos. Vamos ter um ajustamento depois para um nível de preços adequado e, portanto, tivemos preço, uma queda forte de preços, temos uma subida de preços e depois estabilizamos, ou vamos ter um crescimento efetivamente muito alto que nos leva a estas expectativas de inflação. Para já não parece e a transformação que aconteceu nos últimos anos mitiga, aponta para riscos controlados.
0: Isto leva-nos a um elemento crucial desta conversa, que é esta política de taxas de juros baixas acaba por penalizar, o melhor, criar dificuldades para quem está a fazer decisões de investimento. Sejam os próprios bancos, sejam os consumidores que estão deste lado.
1: Uh, sim, vamos dizer, para investimento, e enquanto empresário, eu estou a beneficiar de um, de um contexto extremamente positivo. Mas tenho para taxas os investidores... de juros baixas e tenho, e tenho spreads baixos. Sim. Enquanto aforrador, eu tenho um dilema. Porque tenho hoje mais liquidez e os depósitos estão a crescer significativamente e tenho uma remuneração uh, de zero virtualmente.
0: Ou seja, as pessoas são confrontadas entre, metem os depósitos a prazo e aí acham que têm garantia de 100% de, de, de risco ou então vão por produtos um bocadinho com um bocado mais de risco. Porquê é que há tanta conservadorismo em Portugal nesse, a esse nível, Rui?
1: Temos que ver um bocadinho também em função da própria distribuição do rendimento e da riqueza. Mas, em condições normais, vamos ver aquilo que aconteceu ano passado. Foi um choque que se perspectiva temporário e é natural que as pessoas mantenham uma parte da poupança que foi forçada também em depósitos até que haja uma normalização. Obviamente que se eu não tiver um aumento significativo da de despesa é necessário que as famílias comecem, primeiro, a incorporar efetivamente o tema da poupança, que nós temos níveis de poupança muito baixos. Segundo, tenho que fazer aquilo que é o que nós fazemos com todas as nossas outras atividades. Vamos nos informar. Vamos aos nossos bancos, ou aos outros bancos, informamos sobre os produtos que estão disponíveis. Aconselhamos, aconselhamos junto aos especialistas, e temos que ter uma estratégia de diversificação. Ou seja, eu não posso ter tudo em depósitos, até porque existe um tema de concentração excessiva, até hoje os depósitos têm estado garantidos além de que há bancos que já não necessitam de mais
0: depósitos não é? ou seja, até há bancos que dizem que por favor não vale o
1: mais bancos, não. Os, bancos, os bancos não necessitam de depósitos até porque essa liquidez sedentária não está a ser materializada ah, não é no tem crescimento que é o ABC, do crédito pois é remunerada a taxas negativas e, é um bem, os bancos e suportamos taxas negativas não, o, os bancos não podem passar as taxas negativas aos seus clientes e portanto ficamos aqui com uma pressão também do ponto de vista do banco é só o primeiro ponto, vindo um bocadinho atrás estratégia consertada, aconselhamento visão de longo prazo e diversificação isso vai fazer com que eu possa na minha estratégia de forro entrar com mais risco numa parte do, do, da minha poupança não preciso ter níveis de poupança elevados e dizer preciso ter 10 mil euros para poupar eu posso fazê-lo com montantes mais baixos e portanto essa é uma estratégia segundo do ponto de vista da banca, obviamente que esta política de taxas de juros tem implicações adversas sobre a rentabilidade e nós estamos a ver o que está a acontecer à margem financeira. A margem financeira é a diferença entre o custo dos depósitos e o custo do crédito. Segundo, como os bancos, apesar de estarem a conceder crédito, não estão a fazer na mesma dimensão que os depósitos cresceram, como o Camilo bem disse, estamos a depositar no Banco Central e temos um custo, porque custa-nos 0,5%. Não podemos passar custos, ou a banca não pode passar custos aos seus clientes, é verdade que em alguns clientes institucionais estão a ser impostas algumas medidas mitigadoras, mas não estamos a falar do retalho, que é onde está a base dos depósitos. Um, e do lado do crédito, temos que passar a banca, eu estou a falar nós, bancos, temos que passar os custos, as taxas negativas aos clientes. Quando nós
0: falamos com as pessoas, em geral, e eu que falo muito destes assuntos recebo mensagens quase todos os dias, a queixa é, pá, olha, não, não conseguem ganhar dinheiro no crédito e agora vêm-me subir as comissões. Como é que se responde a estas questões e a estas preocupações de parte das pessoas?
1: Então, então aí temos que ver qual é a estrutura de funcionamento do banco. Eu tenho... Eu, o banco, tenho custos de funcionamento. Cada vez mais tenho que fazer investimentos tecnológicos, até porque tenho novos players no mercado, e vamos dizer, eles claro, estão a... São afetar, concorrentes? São concorrentes. E estão a entrar em segmentos de mercado onde eu tenho. E estão a, habitar os, a habituar os clientes, porque não têm os custos de legado que eu tenho, porque tem uma estrutura histórica que me vem. Banco online, nomeadamente. Banco online, os novos players, falávamos de do... bancos eletrónicos que estamos a ver. No Revolut,
0: o N26, o
1: Santander tem o seu próprio Open Bank, e portanto e estamos a ver outros bancos comerciais a fazer esse desenvolvimento, e essas estruturas não têm os custos de legado passado. Mas estão a fazer investimentos fortíssimos em IT, em sistemas, e cada vez mais nos habituamos, e a pandemia vai fazer isso, eu quero o banco em todo lugar, a qualquer momento. E para o fazer, eu preciso ter investimentos tecnológicos para me permitir ter o banco no meu telemóvel ou no meu computador. Com e, segurança? E com segurança e com proteção de dados, cada vez mais. E, portanto, isto é um investimento brutal por trás. Essa segurança que é dada aos clientes, a transação ser feita em, qual, em qualquer lugar, a qualquer hora, com total segurança de que eu não estou a fazer um erro e a mandar dinheiro para outro lado, e estou a pagar a quem efetivamente deve. E terceiro, que os meus dados não estão a ser expostos, têm um custo. Aliás... E tem que ser pago de alguma maneira. Não? Tem que ser pago de alguma maneira, como todos os serviços são pagos. Se nós formos ver os próprios serviços públicos, nós no dia-a-dia -dia, achamos que não pagamos, nós estamos a pagá-los indiretamente é, através dos é nossos impostos. É Nós, enquanto consumidores, estamos sistematicamente a discutir o preço dos serviços que adquirimos. Nós discutimos com as operadores de comunicações. Mas
0: queremos que os bancos prestem o serviço e não cobrem por isso, mas não
1: pode ser. Não? não, isso não pode ser porque eu tenho um custo de prestar o serviço. Aquilo que eu tenho que ver é se o serviço que me está a ser adequado, prestado Exatamente. tem o custo adequado. E esse é um tema nós habituamos nós, ou nos nós, consumidores, a ter uma série de serviços bancários com custo gratuito. A rede multibanco, por exemplo, em que temos uma facilidade de acesso. É verdade que liberta a rede bancária de uma série de operações mais manuais e de mais baixo valor. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que contar uma infraestrutura por aí, se de isso, comunicações... é
0: há balcões que não fazem sentido. Porque até estão em zonas onde as pessoas já utilizam muito a banca online e não faz sentido manter instalações físicas.
1: E, e é bom estarmos convencidos disso. Não, estamos convencidos disso. Está a acontecer a redução da rede e a rede claro. passa por ter um papel cada vez mais de aconselhamento Sim. e de assessoria
0: de apoio e consultoria, no fim aos,
1: aos, aos nossos clientes, sejam eles uh, aforradores ou sejam eles investidores e empresários a tomar decisões de crédito. Para, Aí é que está o valor acrescentado. Para aquele cliente normal de um
0: banco que tem dificuldade em perceber essas coisas, vamos imaginar esta situação. Os bancos era um de cobrar comissões. O que é que acontecia aos bancos?
1: Os bancos tinham um problema de rentabilidade, os bancos deixavam de fazer investimentos na sua infraestrutura tecnológica e na capacidade de prestar o melhor serviço, o mais rapidamente com a melhor qualidade aos seus clientes e, adicionalmente, com problemas de rentabilidade, os bancos não vão estar disponíveis para apoiar os empresários na concessão de crédito. Apesar de tudo, e na Europa, a banca é o principal financiador das empresas. Não temos um mercado de capitais tão desenvolvido como noutras economias. Se eu não tenho uma banca sólida, eu não posso ter uma economia sólida, porque ou então as empresas, eh, não vão poder, os bancos não vão poder emprestar a totalidade do dinheiro nas condições que são adequadas. Sim.
0: Uma pergunta que ah, com, com, surge com frequência também:
1: ah, se os
0: bancos têm muitos depósitos, o que é que não concedem mais crédito, nomeadamente às empresas, porque há poucas empresas que merecem, que, que são seguras o suficiente para estar a emprestar dinheiro.
1: Aquilo que acontece também é que a procura não é aquela que se fala. Ou vamos dizer, provavelmente, muitas das empresas que dizem que não têm acesso ao crédito são empresas cujas condições económico-financeiras não lhes permitem aceder a crédito de qualquer maneira.
0: Daí eu ter feito a pergunta. Sim.
1: Agora, os bons projetos, aquilo que nós vimos, e com todas as discussões que tivemos, inclusive no período do, do, do ajustamento chamado da troika, em que houve uma necessidade de alavancagem profunda. Os bons projetos de investimento, bem estruturados e bem apresentados à banca... Têm sempre crédito. Têm sempre crédito. E têm sempre crédito e têm condições que justifiquem realizar esse investimento. Agora, setores de atividade, ou, sobretudo, empresas cujo modelo de negócio não é viável, dificilmente têm acesso ao crédito. E se eu estou a canalizar crédito para setores ou atividades que não, não me geram retorno no futuro, eu estou também a cometer um erro porque estou a penalizar o meu crescimento económico. Aquilo que eu deveria fazer era canalizar os recursos para as atividades e os setores que me geram mais crescimento económico no futuro, em última instância, que vai gerar mais emprego e mais riqueza.
0: Rui, uma pergunta final. Tendo em conta aquilo que são as dificuldades que nós vemos hoje em dia na atividade bancária... Hum, se fosse investidor, se fosse banqueiro, se fosse investidor com uns bilhões de euros, colocaria dinheiro num banco ou ia para outra atividade?
1: <risos> não, acho que colocaria dinheiro num banco e estamos a ver um processo transformacional muito importante. Estamos sempre a discutir que não necessitamos de bancos, nós necessitamos dos bancos. Indiscutível. Os bancos fazem um papel extremamente importante. Nós vivemos, é o local onde colocamos os depósitos, onde vamos pedir o crédito, Enquanto, enquanto
0: não existia economia se não houvesse banco não
1: existia economia não, mas ao mesmo tempo fazem um papel muito importante porque os bancos mitigam o risco e gerem o risco que existe na economia uhum. nós normalmente vemos as discussões teóricas económicas, transformação de maturidades etc, não, fazem uma coisa simples eu não tenho que me preocupar significativamente onde aplico o meu dinheiro e eu enquanto empresário sei que se for um banco com um projeto bem apresentado, adequado, etc., etc mas isso faz parte das regras Vou ter, não vou ter problemas de financiamento e de investimento. Sim. Portanto, eu eliminei uma parte significativa do risco que existe na economia. Se eu não tiver bancos e mesmo nos Estados Unidos, onde o mercado de capitais é extremamente forte, os bancos estão lá a apoiar as empresas e as pessoas nos seus projetos. Essa é a questão essencial. Os bancos servem para apoiar as pessoas e as empresas no desenvolvimento dos seus projetos e na concretização dos seus fins. Se não existirem bancos,
0: Rui Constantino, muito obrigado por estes esclarecimentos, até porque há aqui coisas que são preocupações de cidadão comum até
1: Não, à próxima. Muito obrigado, Bill